0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή InfoGor με τον Άρη Χατζιστεφάνου. Όπου σήμερα βάζουμε φωτιά στο Καπιτόλιο. Και δεν είναι αυτό που νομίζετε. Διαβάζουμε μια ανάλυση των Financial Times που μας εξηγεί ότι η εισβολή οπαδών του Τραμπ δεν έχει ιστορικό προηγούμενο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αναρωτιόμαστε γιατί δεν θέλει να το καταλάβει και η ελληνική αστική τάξη. Μεταδίδουμε σε απευθεία σύνδεση την πυρπόληση του Λευκού Ήκου και του Καπιτολίου από τα Βρετανικά στρατεύματα το 1814. Μηχόμαστε στα δακρυγόνα με τα οποία ο Αμερικανικός στρατός υποδέχθηκε τους βετεράνους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ουάσιμπτον. Και ύστερα εξετάζουμε τις πιθανότητες η εθνοφυλακή της Ουάσινγκτον να είχε επιτρέψει την εισβολή στο Καπιτόλιο εάν αυτή, πραγματοποιούνταν από μαύρους ή από απεργού. Το ημερολογιό μας γράφει Αύγουστος του 1968 και ο Χωσέ Φελιτζιάνο με καταγωγή από το Πουερτορίκο τραγουδά τον Αμερικανικό Εθνικό Ύμνο στο κατάμεστο στάδιο του Ντιτρόιτ, όπου θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα Baseball. Είναι η πρώτη φορά που ο Εθνικός Ύμνος παίζεται δημόσια σε διασκευή και ένα μεγάλο τμήμα των θεατών εξοργίζεται. Ο δρόμος όμως είναι πλέον ανοιχτός για τη σημαντικότερη διασκευή όλων των εποχών. Αυτή του Τζίμι χέντριξ. «Star Spangled Banner» στο οποίο στηρίζεται ο Εθνικός Ύμνος των Ηνωμένων Πολιτειών γράφεται το 1814 από τον δικηγόρο Francis Scott Key. Ο Key εμπνέστηκε το ποίημα βλέποντας το Βρετανικό πολεμικό ναυτικό να βομβαρδίζει το λιμάνι της Βαλτιμόρης. Στο μυαλό του όμως είχε και άλλες φλόγες. είχε τη φωτιά που είχαν βάλει ένα μήνα νωρίτερα τα βρετανικά στρατεύματα στο κτίριο του Λευκού Ίκου και του Καπιτολίου στην Ουάσιντον. Βρισκόμαστε εν μέσω του πολέμου Ηνωμενών Πολιτιών και Μεγάλης Βρετανίας που ξεκίνησε το 1812 και επειδή τότε δεν υπήρχε τρόπος να ηχογραφήσει όσα συνέβαιναν το αμερικανικό κρατικό ραδιόφωνο του NPR είχε μια λαμπρή ιδέα. Πριν από μερικά χρόνια έβαλε δημοσιογράφους του να αναπαραστήσουν πώς θα ακουγόταν ένα δελτίο ειδήσεων
2: το 1814. Ο
0: πρόεδρος James Madison επιστρέφει εσπευσμένα στο λευκό οίκο από το Μέριλαντ. Την ίδια στιγμή, πολίτες εγκαταλείπουν την πόλη με τα άλογά του αλλά
2: και
1: Περισσότερα θα μα μεταφέρει ο ανταποκριτή μα στο Υπουργείο NPR's Πολέμου Τόμ
3: πε μα, πού βρίσκεσαι.
4: Well, Robert, far...
3: Παρακολουθώ ενσωματωμένο τα Βρετανικά τα οποία κινούνται προ το λόφο του Καπιτολίου. Από το σημείο που βρίσκομαι, αντιλαμβάνομαι ότι οι Βρετανοί έχουν ετοιμάσει τα του Τη Αμερικανική κυβέρνηση και η αποστολή ενό μηνύματο προ του αξιωματικού τη. Οι πληροφορίε μου αναφέρουν ότι σκοπεύουν να πλήξουν κυβερνητικέ και χωρί όμω να πειράξουν το τοπικό πληθυσμό. Από λίγο, μάλιστα, άκουσα ένα στρατιώτη να ότι έχουν
1: Αν και αρκετοί θυμήθηκαν αυτέ τι ημέρε το κάψιμο του Λευκού Οίκου και του Καπιτολίου από του Άγγλου, κανένα σοβαρό ιστορικό δεν θα τολμούσε να εξάγει συμπεράσματα από μια τέτοια σύγκριση. Η βία του 1814, έλεγε στου Financial Times ο Φρέντερικ Λόγκμπαλ, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, εξαπολύθηκε από το στρατό μια ξένη χώρα, όχι από Αμερικανού πολίτε. Εμείς λοιπόν αναζητήσαμε ένα περιστατικό που να πραγματοποιήθηκε από πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών και το εντοπίσαμε το 1932 στα αφία επεισόδια του λεγόμενου Bonus Army.
5: If I die, if I die in the German wall, I want to send my body to my motherland.
1: Αν πεθάνω στο μεγάλο πόλεμο, κλαπζούριζαν τα blues του τριαδα, θέλω Δεκάδες δημιουργοί των blues τραγουδούσαν για το Bonus Army το στρατό του επιδόματος τραγουδούσαν για τους Αμερικανούς βετερανούς του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου οι οποίοι κατέβαιναν στην Ουάσιμπτον και κύκλωναν ένα μετά το άλλο τα κυβερνητικά κτίρια
5: Όταν έρθω το Bonus πείτε τι θα κάνω έρθω μια άλλη παιδιά If fool fooling around with you, you can't spend my money, or you don't treat me right. So I wish your boyfriends in high as a kite. So when I get my bonus, I'm sure gonna have my fun.
1: Μετά το τέλος του πολέμου η αμερικανική κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ότι θα έδινε στους στρατιώτες της ένα δολάριο για κάθε ημέρα που υπηρέτησαν σε αμερικανικό έδαφος και ένα δολάριο και 25 cents για κάθε ημέρα υπηρεσίας εκτός συνόρων. Τα χρόνια όμως περνούσαν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο Το ημερολόγιο έγραφε πλέον Ιούνιος του 1932 Και το ίδιο οικονομικό σύστημα που οδήγησε τη χώρα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο Έφερνε και την απόλυτη εξαθλίωση Πρώτα με το κράκ του 29 και μετά με την ύφεση του 1930 Ήταν η στιγμή όπου οι στρατιώτες αποφάσισαν ότι είχε έρθει η ώρα Να ζητήσουν τα χρήματα που δικαιούνται
5: That
1: thing Τουλάχιστον 43.000 βετεράνοι του πολέμου καταφθάνουν στις 17 Ιουνίου του 1932 στην Ουάσιντον και κατευθύνονται προς την πλατεία του Καπιτολίου όπου κατασκηνώνουν. Η Αμερικανική κυβέρνηση σε κατάσταση πανικού αποφασίζει να αντιδράσει και επειδή η αστυνομία δεν αρκούσε το δύσκολο αυτό έργο ανέλαβε Ο στρατό. Ο πρόεδρο Σκούβερ στέλνει άρματα μάχης και υπηκό στην καρδιά της Ουάσιντον για να κάψουν τις σκηνές των διαδηλωτών Τα περιέγραφαν όμως καλύτερα τα παπαγαλάκια της εποχής τα αμερικανικά επίκαιρα
6: Είναι The greatest concentration of fighting troops in Washington since 1865.
3: Θυσκόμαστε σε πόλεμο. Προχέτηκε η μεγαλύτερη συγκέντρωση στρατευμάτων στην Washington από το 1867. Πρέπει να επακούσουμε τις λεπτομέρειες του προέδρου. Ο ήχος φωτιάς βάζει το τελευταίο καφές στο φέρετρο του Bonus Army με φώτο τον Όμοφθο Τρούλοτος Protévos στο εμμένον Πολιτόν της Αμερικής.
1: Ένας από τους δημοσιογράφους εκείνης της εποχής που δεν αναπαρήγαγαν την κυβερνητική γραμμή ήταν και ο Λέμεντ Χάρης. Αρκετές δεκαετίες αργότερα εξηγούσε πόσο ο στρατός χρησιμοποίησε χημικά εναντίον των βετεράνων που είχαν πολεμήσει στον πρώτο χημικό πόλεμο της ιστορίας.
4: ότι κάτι
3: θα Ήξερα ότι κάτι θα ότι θα επίθεση. Εγώ είχα δημοσιογραφική ταυτότητα και κατάφερα να περάσω τη γραμμή τη αστυνομία. Και τότε είδα του στρατιώτε να προελάβουν προ τι Ένα άντρα σηκώθηκε και φώναξε κρατήστε όσο αλλά ο στρατό άρχισε να Δεν είχα κάτι στη ζωή μου. Με αυτόν τον τρόπο ο
1: Αυτή τη φορά, λοιπόν, τα επεισόδια ξεκίνησαν πράγματι από Αμερικανούς πολίτες. Όπως εξηγούσε όμως τους Financial Times ο ιστορικός Τζέφρι Έγγελ, ούτε αυτή τη φορά μπορούμε να συγκρίνουμε το περιστατικό με τη φασιστική εισβολή στο Καπιτόλιο. «Οι συγκεντρωμένοι τότε», εξηγούσε ο Αμερικανός καθηγητής, «δεν ήθελα να ανατρέψουν την κυβέρνηση, ούτε καν να διακόψουν τη λειτουργία της. Ζητούσαν απλώς τα δε του. Μη τότε θα έπρεπε να αναζητήσουμε ομοιότητες στη βομβιστική επίθεση που πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 1971 στο Καπιτόλιο? Ίσως. Ξεναγός μας σε αυτή την προσπάθεια, ο Μπόπ Ντίχλαν.
0: John is in the basement, mixing up the medicine, I'm on a pavement, thinking about the government, a man in a trench coat, batch out, laid off, says he's got a bad cough, wants to get it paid off, Look out a kid, There's something you did, God knows when, but you're doing it again, you better duck down the alleyway, looking for a new friend, a man in a coonskin cap in a pig pen, wants eleven dollar bills, you only got ten, Maggie comes free foot, face full of black soot talking at the heat, put plants in the bed But the phone's tapped anyway Maggie says "The minute say they must bust an early man Orders from the DA Look out, kid, don't matter what you did But Walk on your tiptoes, don't tie no bows Better stay away from those that care around a fire hose Keep a clean nose, wash a clean clothes You don't need a weatherman to know it way the wind blows Oh, get sick, get well, hang around the inkwell, hang bail, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get bought, get back, ride frail, get jailed, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users. Hanging around the theaters, girl by the whirlpools, looking for a new fool. Don't follow leaders or watch your parking
7: meter.
1: Ο Μπομ Ντυλαν ισχυρίζεται ότι δεν χρειάζεται έναν μετερολόγο για να καταλάβει προς τα που φυσάει ο άνεμος. Και από αυτό τον στίχο το 1969 θα εμπνευστεί το όνομά της. Μια οργάνωση η οποία λίγα χρόνια αργότερα θα ενταχθεί στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων του FBI. Η The Weatherman, οι οποίοι στη συνέχεια θα μετονομαστούν σε Weather Underground, ήταν μια επαναστατική οργάνωση της Αμερικανικής Αριστεράς. η οποία, μια ωραία πρωία, κήρυξε κυριολεκτικά τον πόλεμο στις Ηνωμένε Πολιτείες. Οι τουλάχιστον έτσι δηλώναν στα κείμενά τους.
0: <Τι>
1: Στηριζόμενοι στις θεωρίες του Λένιν για τον Ιμπεριαλισμό, οι Weather Underground φιλοδοξούσαν να κινητοποιήσουν ευρεία στρώματα της αμερικανικής λευκής νεολαίας και να την συνενώσουν με επαναστατικά κινήματα των μαύρων. Όπω οι Μαύροι Πάνθυρε.
0: <Τι>
1: Για την ιστορία, ποτέ δεν σκότωσαν κανέναν, ενώ έχασαν τουλάχιστον τρία μέλη του σε ατυχήματα. Το 1971 πάντω, πέτυχαν τον στόχο του, τοποθετώντα έναν εκρηκτικό μηχανισμό στο Καπιτόλιο.
4: At one minute before one o'clock this morning, the switchboard at the Capitol received a phone call.
3: Ένα λεπτό πριν από τη μια ταξιμερόματα του τηλεφωνικού κέντρου του καπιτολίου δεν ήταν και μια κλήση. Ένας άντρας δηλώσει ότι μια βόμβα θα κραγίσει μισή ώρα. Πράγματι, στη μια και μισή ξεράγισε ένα μικρό δωμάτιο στο εσώγειο του κτηρίου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ζημιά που �
1: Οι ιστορικοί πάντως που μίλησαν τις τελευταίες ημέρες στους Financial Times δεν έβρισκαν καμία ομοιότητα ανάμεσα σε αυτό το περιστατικό και την φασιστική εισβολή των οπαδών του Τραμπ στο Καπιτόλιο. Όπως επίσης δεν έβρισκαν καμία ομοιότητα με τις κινητοποιήσεις του αντιπολεμικού κινήματος του 1969 και του 1970. Τότε που εκατοντάδες χιλιάδες άτομα θα ήθελαν να έχουν μπει στο Καπιτόλιο. Γεγονός που μας οδηγεί σε ένα εύλογο πιστεύουμε ερώτημα. Εάν ορισμένοι από τους σημαντικότερους ιστορικούς των ΗΠΑ δεν βλέπουν καμία ομοιότητα ανάμεσα στους οπαδούς του Τραμπ και σε αυτούς που επιχείρησαν να κάψουν, να ανατινάξουν ή να καταλάβουν το Καπιτόλιο στο παρελθόν, οι Έλληνες φιλελεύθεροι πώς το διάολο βρήκαν με το κίνημα των αγανακτισμένων. Η αλήθεια είναι ότι ένας Αμερικανός καθηγητής, ο Ρόμπερτ Πάξτον, παρουσίασε ένα πολύ ενδιαφέρον ιστορικό προηγούμενο. Γιατί, αντί να συγκρίνει πορτοκάλια με μήλα, συνέκρινε φασίστες με φασίστες. Εισαγωγή σε αυτή την ιστορία από τον Γάλλο Ρενό. Και επιστρέφουμε.
2: Ils s'embrassent au mois de janvier Car une nouvelle année commence Mais depuis des éternités l'a n'a pas tellement changé la France Passent les jours et les semaines Y'a que le décor qui évolue La mentalité est la même Tous des tocards, tous des focus. Ils sont pas lourds en février À se souvenir de Charonne Des matraqueurs assermentés Qui finiront l'air à leurs besognes La France est un pays de flics à tous les coins de rue y en a cent Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément Quand on exécute au mois de mars de l'autre côté des Pyrénées Un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter Il crient, il pleure et ils s'indigne de cette immonde mise à mort Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore
1: Ο Ρενό απογοητευμένος από τη χώρα του παρουσιάζει τη Γαλλία σαν μια περιοχή όπου έχει μπάτσου κάθε εκατομέτρα και όπου εκατομμύρια πολίτες ψηφίζουν σαν τα πρόβατα. για τον νόμο και την τάξη. Ανάμεσα σε άλλα, θυμάτε και αυτούς που φώναζαν «ζήτω πετέν». Θυμάται δηλαδή τον δοσίλογο υγιετή της Γαλλίας που συνεργάστηκε με τους Ναζί και έστελνε Εβραίους στα στρατόπεδα εξόντωσης. Ένα πρόσωπο το οποίο οι Γάλλοι προσπαθούν να ξεχάσουν γιατί ω γνωστόν όλοι οι Γάλλοι συμμετείχαν στην αντίσταση. όπως όλοι οι Έλληνες ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο. Ο Ρόμπερτ Πάξτον πάντως θυμήθηκε αυτές τις ημέρες ένα από τα γεγονότα που οδήγησαν στην άνοδο του πετέν στην εξουσία.
3: Συγκρούσει στην πλατεία Κονκόρτ. Είναι 6 Φεβρουαρίου του 1934. 15 15.000-20.000 διαδηλωτέ βάζουν φωτιά σε αυτοκίνητα και πετάνε καπνογόνα. Στόχο του να εισβάλλουν στην Εθνοσυνέλευση και να ανατρέψουν την κυβέρνηση τη Κεντροαριστερά. Είναι η πιο βίαιη σύγκρουση στου δρόμου τη πρωτεύουσα από την εποχή τη Παρισινή Κομμούνα το 1871. Η Γαλλία έχει εισέλθει στην οικονομική κρίση. Τα εργοστάσια κλείνουν και ο κόσμο σχηματίζει ουρέ Τον Ιανουάριο είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο με τα πλαστά ομόλογα του Σταβίντσκι. Πρόκειται για έναν Γάλλο απατεώνα Ρωσο-εβραϊκής καταγωγής. Μέλη της κυβέρνησης φέρονται να εμπλέκονται. Ξεσπά πολιτική κρίση και η άκρα δεξιά
4: ξεσαλώνει.
1: Οι φασίστες κατεβαίνουν λοιπόν στους δρόμους και παρά το γεγονός ότι το λαϊκό μέτωπο αριστερών και φιλελεύθερων θα επιχειρήσει τα επόμενα χρόνια να σταματήσει την ορμή τους έξι χρόνια μετά τους βρίσκουμε στην εξουσία Ο Πετέν υποτάσσει τη Γαλλία στον γερμανικό ναζισμό Κεντρική θέση σε αυτή την ιστορία παίζει προφανώς το λαϊκό μέτωπο που απέτυχε να ανακόψει την άνοδο του φασισμού Τι τελευταίες ημέρε παρακολουθήσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων για το θέμα ανάμεσα στον δημοσιογράφο Πολ Μέισον και τον ακαδημαϊκό Άλεξ Καλίνικο. Αυτά όμως μπορείτε να τα διαβάσετε στη στήλη του Infowar στην εφημερίδα των συντακτών. Γιατί εμεί θέλουμε να συνεχίσουμε με μια ελαφρώ διαφορετική ιστορία στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή.
5: True word, true song, true power. And I give thanks and bless his whole name. Ja, 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 Brass, ja, 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 ja.
6: That can tell me just where I've been I got the magic on you, gonna make your head spin Ta High. even higher than the all
0: Οι εκπομπές του InfoWorld προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο Όπου θυμόμαστε εκείνες τις φορές που το Αμερικανικό Πεντάγωνο αναπτύχθηκε σε Αμερικανικό έδαφος. Δυσκολευόμαστε όμως να θυμηθούμε έστω και μία φορά που να μην είχε απέναντί του εργαζόμενους, απεργούς ή μειονότητες. Αναρωτιόμαστε και εμείς μαζί με πολλούς ακόμη πώς είναι δυνατόν να δαπανάς 750 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο για την προστασία του έθνου σου και να βλέπεις το καπιτόλιο της χώρας σου να καταλαμβάνεται από τον Μπλεκ.
5: what's happening. I'm writing you because shit is still real fucked up in my neighborhood. Pretty much the same way right around the time when you got elected. Ain't nothing changed. All the promises you made before you got
6: elected. Tell me what the fuck these niggas acting up in the middle. Send more truth, dear Mr. President. Me and my homies like just wonder what's going these, on. Holler. Why should I lie when I can traumatize? Niggas fell victim to my lyrics now, traumatized. Simply by spitting up and blessed, giving riches. Hidden me suspicious because I'm seldom in the company of bitches. Plus the concepts I depict. So visual that you can kiss each and every trick a oh, bitch inside the shit I kick. My verb to are a mountain casualties and mass amounts. Bro, probably finally found a home. Plus all my homies wanna die. Call it euthanasia. Dear Lord, look how sick this ghetto made us. Sincerely yours, I'm a thumb. The product of a broken home, everybody's doped up. Nigga, what you smoking um. on? Figure if we hide, it can train us. But then America fucked up and blamed us. I guess it's cause we black at the target. My only fear is God, I spit that hard shit. And in case you don't know, I let my poke go get ride from a tool like I ride, for to ride a moat, down to die.
5: Amongst the crazed and the heartless And young so broke. Ready to roll the starship Punch it a nigga flat for scratch Regardless I gotta get to it But you can't understand that Want a band rap Stand back before you get hurt It's the only thing they can pay today besides take a work On the mission Listen must reach my goal with position First move my decision I realize the same living Driven to dress the message Trying to get back and jitter Motherfuckers the cops Wait it ain't getting better But you keep telling us That it is Why your motherfucker troops Keep killing our kids Dig Don't be surprised Tell us what
6: to do. These men.
1: Ο πακ από τα τέλη του σύντομου ου αιώνα, τραγουδά για τη διάλυση του κράτους πρόνοιας και για τη ζωή στα αμερικανικά γκέτο. Εκεί από που μπορείς, λέει, να αποδράσεις, είτε με μια ηλεκτρική καρέκλα, είτε με ευθανασία. Κύριος όμως τραγουδάει για αμερικανούς πρόεδρους που στέλνουν το στρατό να καταστήλει τις εξεγέρσεις των μαύρων. <Τι> Και το κάνει γιατί όταν έγραφε το τραγούδι είχε πρόσφατη τη μνήμη από την εξέγερση του Λος Άντζελες του 1992 όταν ο Λευκός οίκος διέταξε την ανάπτυξη δυνάμεων του Πενταγόνου στην πόλη των Αγγέλων. Κάποιοι βέβαια φαίνεται να ξέχασαν τις προηγούμενες επεμβάσει του Αμερικανικού στρατού στο εσωτερικό των ΗΠΑ και έτσι όταν ο Ντόναλτ Τραμπ του με μία ακόμη επέμβαση έπεσαν
3: από τα
4: σύννεφα.
3: Εάν οι πόλεις και οι πολιτείες αρνηθούν να λάβουν τα πετούμενα μέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσία του κατοίκου του, θα αναπτύξω τις έναπες δυνάμει των ΗΠΑ και θα λύσω το πρόβλημα για αυτές.
1: Το πρόβλημα στην περίπτωση των ΟΠΑ είναι ότι το ίδιο είχαν σκεφτεί να κάνουν και οι περισσότεροι πρόεδροι στην ιστορία της χώρας. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ο πανεπιστημιακός Ντέιβιντ Άνταμς υπολόγισε ότι από το 1886 μέχρι το 1990 σημειώνονταν κατά μέσο όρο 18 στρατιωτικές επεμβάσεις στο εσωτερικό των ΟΠΑ κάθε χρόνο με τη συμμετοχή 12.000 στρατιωτών. Και μερικές από αυτές τις επεμβάσεις σκεφτήκαμε να θυμηθούμε σήμερα. Δεν θα μιλήσουμε για επεμβάσεις ύστερα από ακραία καιρικά φαινόμενα. Δεν θα μιλήσουμε καν για τις επιχειρήσεις παρακολούθησης Αμερικανών πολιτών από το Πεντάγωνο. Θα μιλήσουμε μόνο για τις περιπτώσεις όπου οι ένοπλες δυνάμεις της ομοσπονδιακή κυβέρνησης εισέβαλαν σε πόλεις των ΗΠΑ. <Τι>
6: high on tea he became the ground too late to see the most renowned give orders to burn him down native wife and kids were too slow to live
1: Νόα Μακμπέθ τραγουδά για τον μεγάλο ξεριζωμό της Ινδιάνικης φυλής των Σεμινόλ Ο ξεριζωμός που μεταξύ άλλων οδήγησε στον λεγόμενο δεύτερο πόλεμο των Σεμινόλ από το 1835 Από τη μία πλευρά έχουν συνενωθεί διαφορετικές φυλές των Σεμινόλ αλλά και μαύρη σκλάβοι της περιοχής και από την άλλη ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Για την ακρίβεια, το σύνολο του στρατού ξηράς, χίλιοι ναύτες, αρκετοί και παραστρατιωτικές δυνάμεις, 30.000 ενόπλων. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των ενόπλων δυνάμεων της Αμερικής σε Αμερικανικό έδαφος. Δεν ήταν όμως η μόνη. Σύμφωνα με τον πανεπιστημιακό David Adams, μετά τον Αμερικανικό εμφύλιο, ο ομοσπονδιακός στρατός θα κινητοποιηθεί άλλες 943 φορές εναντίον ιθαγενών. Δεν συζητάμε δηλαδή για τη γενοκτονία από τους Ευρωπαίους αποικιοκράτες, Συζητάμε για το στρατό του Αμερικανικού κράτους. Και αν νομίζετε ότι αυτά συνέβαιναν το 19ο αιώνα, να σας θυμίσουμε ότι η τελευταία στρατιωτική επέμβαση εναντίον Ιθαγενών έγινε το 1973 επί Νίξον. Ο στρατός συνδράμει τότε το έργο της Εθνοφρουρά και του FBI για τον έλεγχο της εξέγερσης των Ινδιάνων στην περιοχή Ουγοντεννή, το πληγωμένο γόνατο. Παρεπιπτόντους, αυτός ήταν και ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Μάρλον Μπράντο θα αρνηθεί εκείνη τη χρονιά το Όσκαρ για τον Ονό και θα στείλει στη θέση του την Ινδιάνα Σαχίν
2: Little Feather. I'm
0: Εκπροσωπώ τον Μάρλον Μπράντο και μου ζήτησε να σας πω ότι δυστυχώς δεν μπορεί να δεχτεί αυτή τη γενναιοδορυβράβευση. Ο λόγος είναι η αντιμετώπιση των Ινδιάνων της Αμερικής από τη βιομηχανία του θεάματος, με συγχωρείτε, και από την τηλεόραση στη μετάδοση ταινιών. Επίσης για όσα συνέβησαν πρόσφατα στο Wood Knee.
1: Παρεπιπτόντως το Wooded Knee ήταν η περιοχή όπου το 1890 ο Αμερικανικός στρατός είχε σφαγιάσει εκατοντάδες ηθαγενείς οι μισοί από τους οποίους ήταν γυναίκες και παιδιά. Ο Αμερικανικός στρατός λοιπόν θα επιχειρεί στο εσωτερικό της χώρας εναντίον των Ινδιάνων μέχρι και το 1973 επί προεδρίας Νίξον. Σε πολύ χειρότερη κατάσταση όμως βρίσκονταν όλα αυτά τα χρόνια οι μαύροι σκλάβοι τους οποίους είχαν φέρει από την Αμερική. Στην περίοδο πριν από τον εμφύλιο πόλεμο, ο Ντέβιν Άνταμς καταγράφει τουλάχιστον 250 εξεγέρσεις σκλάβων στον Αμερικανικό Νότο, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν και από στρατιώτες. Υκάζει μάλιστα ότι η διαρκής μεταφορά στρατιωτών από τις δυνάμεις των νοτίων για τον έλεγχο των σκλάβων, ίσως να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην Ήτα των νοτίων στον εμφύλιο πόλεμο. Μετά τον εμφύλιο πάντω, οι προτεραιότητες του Αμερικανικού κεφαλαίου αλλάζουν και μαζί αλλάζουν και οι επεμβάσεις του Αμερικανικού στρατού στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Στόχος πλέον είναι οι εργάτες και η πρώτη μεγάλη μάχη αυτής της περιόδου θα δοθεί το 1877 με τη μεγάλη απεργία των σίδεροδρομικών. Η χώρα βρίσκεται για άλλη μια φορά σε ύφεση και οι εταιρείε των σιδηροδρομικών αντί να κόψουν τα κέρδη των μετόχων και τα μπόνους των στελεχών τους αποφασίζουν να κόψουν το 10% των μισθών των εργατών τους.
4: On July 16, 1877, workers for the Baltimore and Ohio Railroad in Martinsburg, West Virginia,
3: Στι 16 Ιουλίου του 1877, οι εργάτε του ιδερόδρομου τη Βατιμόρη και του Οχάιο πήραν την κατάσταση στα χέρια του και κινητοποίησαν περίπου 600 άτομα μηχανές Σύντομα, πλήθο κόσμου συγκεντρώθηκε για να του Η αστυνομία δεν μπορούσε να καταστήλει την απεργία και ο κυβερνήτη έστειλε την αθροφουρά. Επειδή όμω και τα μέλη τη αθροφουρά έβλεπαν θετικά του απεργού, ο πρόεδρο των ΗΠΑ έστειλε το Ομοσπονδιακό
4: Στρατό.
1: Παρ' όλα αυτά, η απεργία επεκτείνεται σαν πυρκαγιά σε αρκετέ ακόμη πολιτείε και ο πρόεδρο αναγκάζεται να στέλνει διαρκώ τι ένοπλε δυνάμεις, γεγονό που διχάζει μεταξύ άλλων και το στρατιωτικό κατεστημένο τη χώρα. Ο στρατηγό Μακλέλαν, παραδείγματο χάρη, υποστήριζε τότε ότι ο ταξικό πόλεμο ή, όπω έλεγε, οι μάχε του βιομηχανικού πολέμου, πρέπει να δίνονται από την εθνοφρουρά. Από την πλευρά του, ο στρατηγός Άπτον επέμενε ότι ο ομοσπονδιακός στρατός είναι το καλύτερο εργαλείο για τους πολέμους των απεργιών. Τελικά, ο ομοσπονδιακός στρατός θα συνεχίσει να επιχειρεί παράλληλα με την Εθνοφρουρά εναντίον απεργών μέχρι και το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η βασική διαφορά των δύο σωμάτων ήταν ότι η εθνοφρουρά συχνά πληρωνόταν απευθεία από επιχειρηματίες όπως ο Ροκφέλλερ που ήθελαν να διαλύουν απεργίες στις βιομηχανίες τους. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα μάλιστα ήταν η σφαγή του Λάντλοου το 1914.
4: Ο Woody
1: Guthrie τραγουδάει για μια χαμένη άνοιξη του 1914. Τραγουδάει για μια από τις μεγαλύτερες απεργίες στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τραγουδάει για άνθρα που αποφάσισαν να τα βάλουν με την μεγαλύτερη οικογένεια τραπεζιτών. Μα πέταξαν, τραγουδάωγο ο Ντιγκάθρι, έξω από τα σπίτια που μα είχε η εταιρεία σε αντίσκηνα. Και εγώ φοβόμουν για τα παιδιά μου, γιατί οι σφαίρε του στρατού περνούσαν πάνω από το κεφάλι μα.
4: I carried my
1: blanket. οι 200 ανθρακορίχιοι στο Landlord του Colorado κατέβαιναν σε απεργία, εναντίον τριών εταιριών που είχαν υποτονελλανχότους το σύνολο των αρχίων. Ανάμεσά τους και η γιγαντιαία Colorado Fuel and Iron Company της οικογένειας Rockefeller. Την εταιρεία ελέγχει ο Τζον Ροκφέλλερ από το γραφείο του στο κτίριο τη Standard Oil στη Νέα Υόρκη. Στο Κολοράντο όμω, 7 στου 1.000 ανθρακορίχου που δούλευαν για την ίδια εταιρεία πέθαιναν κάθε χρόνο μέσα σε κάποια στοά ορυχείου. Και οι υπόλοιποι ζούσαν σε κατοικίε στρατόπεδα που του επέβαλαν την υπακοή στην εταιρεία. Οι ανθρακορίχοι όμω απαντούν με μια απεργία. και ζητούν οκτάωρη εργασία, πληρωμή στι υπερορίες και συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ο κυβερνήτης της πολιτείας στο Κολοράντο απαντά στέλνοντας ένοπλα τμήματα της εθνοφρουρά. Και μία ημέρα μετά το ελληνικό Ορθόδοξο Πάσχα, αντί για την Ανάσταση, ήρθε η Σταύρωση. Στρατιώτες έστειναν πολυβόλα έξω από τον καταβλισμό, όπου έμεναν οι απεργοί με τις οικογένειές τους. Το μεσημέρι η Εθνοφρουρά αρχίζει να πολυβολεί τους απεργούς, οι οποίοι καταφέρνουν να αμυνθούν για μία ολόκληρη ημέρα. Μέχρι τη στιγμή που οι στρατιώτες βάζουν φωτιά στον καταβλισμό και έγοντας γυναίκες και παιδιά των απεργών. Απολογισμός 25 νεκροί, από τους οποίους τουλάχιστον 11 ήταν ανήλικα παιδιά. Το Αμερικανικό κράτος δείχνει τι παθαίνει όταν τα βάζεις με την εταιρεία ενός μεγάλου τραπεζίτη, όταν τα βάζεις με τους Rockefeller. Η σφαγή του Landlow, λοιπόν, για την οποία μιλούσε ο Χάορτζιν, θα χαραχτεί για πάντα στην ιστορία του εργατικού κινήματος. Η ιστορία όμως έχει να θυμάται και πολλές ακόμη μουσικές διηγήσεις από τις απεργιακές κινητοποιήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες των αρχών του 20ου αιώνα. Το, Το 1921 Λουχάρη οι ανθρακορίχοι παίρνουν και πάλι τα όπλα διεκδικώντας συλλογικές συμβάσεις και τη δημιουργία συνδικάτων. Τη Δυτική Βιρτζίνια, περίπου 15.000 ανθρακορύχοι συγκρούονται με δυνάμει μισθοφόρων που έρχονται από τις εργοδοτικές τι εργοδοτικέ εταιρείε. Η νίκη του θα ήταν βέβαιη εάν η Αμερικανική κυβέρνηση δεν είχε στείλει βομβαρδιστικά εναντίον των απεργών. <Τι> Η σφαγή του Λάντλου θα αποδείξει ότι η Εθνοφυλακή είναι πλέον σε θέση να διαχειρίζεται μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις. Η Βιρτζίνια όμως θα έρχεται να θυμίζει πάντα ότι όπου δεν αρκεί η Εθνοφρουρά μπορεί να αναλαμβάνει τους απεργούς, ο στρατό ξηράς και η πολιτική αεροπορία. Παρεπιπτόντος περίπου ό,τι έκανε και ο Ελευθέριος Βενιζέλος στην Ελλάδα. Στις Ηνωμένε Πολιτείες πάντως, οι παρεμβάσει του στρατού εναντίον των απεργών θα μειωθούν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ουσιαστικά θα αντικατασταθούν με επιθέσεις στο αντιπολεμικό κίνημα και τους μαύρου των κέτο. Εμείς πάλι κάπου εδώ λέμε να σα αφήσουμε και για αυτή τη ραδιοφωνική εβδομάδα. Τα λέμε όμω καθημερινά στη διεύθυνση Από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
6: search for a better tomorrow learn from new mistakes the line awakes we got what it takes to move it on away from sorrow i belong live life till the fullest ain't gonna be here for long turn off the tv burn the paper look at the writing on the wall One, two, one, two, just got your wake-up call Remember the days we used to fight and fuss Things said, things done, no love, no trust And now we're full thrust upon the mic I bust And come to burn with the rail and blaze up like cannabis If only we just took the time to adjust Then we could come together like iron to rust We must put the fears away, dry the tears away And hopefully one day we could walk on gold dust For real